0: Jag får säga tack Jesus och jag får säga tack till er för att jag får vara här. Det känns jätteroligt att få möta er allihop idag. Jag har som sagt förberett den här stunden och tänkt att använda temat Gud kallar. Jag kommer fundera lite på vem kallar Gud och till vad kallar han oss. Jag skulle vilja också be en bön, bara lägga den här stunden i Guds hand. Tack helige, underbara, fantastiske far för att du är här. Tack för att du har förberett den här stunden. Tack för att din ande är här och verkar i oss alla just nu. Jag ber herre att det som är mina platta ord får falla här framför mig. Och jag ber att du ska tala in med ditt ord och med din ande in i våra liv, i våra hjärtan idag. Låt det som är från dig, är det jag har förberett, verkligen få fastna i oss. Och slå rot och bära frukt. Jag ber herre, att det här får vara din stund. Tala till oss alla, herre, i Jesu namn. Amen. Vem kallar Gud? Ni hörde Bo läsa innan om, om Mose. Och när Mose blir kallad av Gud till ett ganska, ett ganska stort uppdrag egentligen. Att leda Israels folk ut ur slaveri ur Egypten och till frihet. Mose som ju var av Israels folk men av olika anledningar har växt upp i det egyptiska kunga palatset. En dag så är han ute och får se en egyptier slå en av slavarna ur det israelitiska folket och han blir så vred och han slår ihjäl egyptiern för att han känner för folket. Vilket gör att han också får lov att rymma och försvinna ifrån Och hamnar i Midian och det händer mycket. Han, han lever många år där. Och så möter han Gud i den där busken. Gud säger, faktiskt ger honom ett, ett uppdrag. Och trots Guds på något sätt instruktioner i den här texten vi har hört. Och Guds, ska säga, hans försäkran om att jag kommer att vara med och det kommer att ske som jag säger så kan vi ändå läsa lite längre fram i början av nästa kapitel hur Moses svarar Gud att men om de nu inte tror mig det, om de inte lyssnar på mina ord utan de säger men han har inte uppenbarat sig för dig och lite längre fram så säger han också till Gud. Men herre, jag är ju ingen talare, jag är ingen ordets man. Varken förr eller nu när du har talat till din tjänare. Jag är så trög i talet och jag har, jag har en trög tunga. Och han säger, herre, sänd ditt budskap med vem annan du vill. Gud har valt Mose. Det är ganska tydligt att det är troligen inte på Mose fantastiska CV och hans underbara liksom, person. Men Gud har en tanke och han väljer ändå ut Mose. Vi bläddrar fram i Bibeln och hamnar i andra Mo- Mosebok. Där var vi. andra Samuelsboken. Vi läser om om David. Och Gud smörjer David till kung redan som ung pojke. Han är yngsta bröder, får göra skräpjobbet hemma på gården och alla får och ta hand om det där. Men Gud väljer ändå David. Sen händer en massa saker. Kungen i landet försöker ha hällan om. Han får fly. Det händer en väldig massa. Men trots att Gud är med honom genom allt det här. Han får uppleva Guds beskydd och Guds omsorg. Han får också uppleva Guds välsignelse genom att han faktiskt blir kung. Han får bli landets ledare på många sätt. Så faller han ändå i synd. Och begår äktenskapsbrott. Och dessutom så låter han döda kvinnans man. Gud konfronterar David och David inser att jag har gjort fel. Han ångrar sig djupt. Han ber om förlåtelse och ni kan läsa mer i samensböcken och andra samensboken. Om Gud förlåter honom och använder honom. Det är ett par, bara ett, ett par axplock i gamla testamentet om människor som Gud kallar. Det är ju inga stjärnelever precis. Det är ju inga perfekta människor. Snarare kanske tvärtom. Vi bläddrar vidare och hamnar i Nya Testamentet. Nu ska jag få följa med mig till Markus Evangeliet. Nu håller jag på att lära mig att man behöver använda såna här när man börjar komma upp i åren. Så att det är lite krångligt, men det kommer. Markus Evangeliet kapitel 1 och vers 14. och till 20. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick där längs Galileiska sjön så såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram så såg han Jakob, Zebedeos son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Och Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeos i båten med arbetarna och följde Jesus. Jesus kallar sina första lärjungar. Vad är det här för människor? Jag tänker att det hade varit smart om han hade valt några skriftlärda som hade läst skrifterna och visste om allt om den kommande messias om, om, om det här och hade gett hela sina liv redan åt Gud och var liksom beredda att kunna backa upp honom i hans, i hans, bud, i hans mission. Men... Han väljer några enkla fattiga fiskare som egentligen inte hade någon uppsatt ställning och egentligen ingen status i samhället. Enkla, hårt arbetande personer som troligen liknar dig och mig på många olika sätt. Lite längre fram i Markus 2 och vers 13 så kan vi läsa om den Jesus kallar Levi. Och där står det, än en, en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. Och när han gick vidare så såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. Levi, han var tullindrivare. Han jobbade åt ockupationsmakten, åt den romerska makten som hade tagit kontroll över landet. Han, han skulle samla in pengar till den romerska makten av sitt eget folk. Tullindrevarna var inte särskilt väl ansedda. De plockade ofta åt sig mer pengar än vad de skulle stoppa på egen ficka. Och de hade verkligen inget gott rykte på något sätt. Men det verkar inte bekymra Jesus. Han uppmanade Levi att följa honom istället. Och Det här fortsätter ju Jesus med. Han kallar människor, han kallar sina lärjungar. Han drar till sig, människor till sig och han har gjort det genom hela sin historien och Han gör det idag, troligen därför sitter du och jag här. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag kan ibland tänka Är jag verkligen bra nog för att följa Jesus? Har jag verkligen det som krävs för att vara hans lärjunge? Jag tror inte att jag är alldeles ensam om de tankarna i våra mörkaste stunder. Ibland så tvivlar vi nog kanske ändå lite på om vi är bra nog. Men i ljuset av de här, som jag bara axplockar ur Bibeln, Mose, David, grabbarna som var fiskare och Levi, så är vi kanske inte du och jag mindre lämpade att följa Jesus. Det var vanliga människor som Gud kallar, Alla med fel och brister. Det hade ingenting att göra med dem egentligen. Det har ingenting med oss att göra egentligen. Det handlar om om vi är redo att följa Jesu uppmaning. Kom och följ mig. Så Gud kallar och han kallar alla människor. Oavsett vilka vi är och hur vi känner oss. Till vad är vi kallade då? Ibland möter jag människor som säger att jag jag upplever nog egentligen inte att jag har någon kallelse. Gud har nog inget speciellt kall för mitt liv. Och man kan ju ibland höra uttryck som att Gud kallar någon till missionär eller till pastor eller till någonting annat. Och så kan man själv tänka att ja men, jag som jag som jobbar på kontor eller jag som är bilmekaniker, eller jag som är så gammal eller jag som är så ung, jag, jag är nog inte kallad. Jag har inte upptäckt, upplevt något, något sånt speciellt. Jag tror inte att det är så. För vad var det Jesus sa till de första lärjungarna? Vad var hans kallelse till dem? Kom och följ mig. Det var kallelsen. Och jag ska göra er till människofiskare, fortsatte han. Här i Ligger allas vår djupaste kallelse? Kom och följ mig. Magnus Malm, författare, pastor, har skrivit en del böcker. Bland annat har han skrivit en gammal klassisk ledarskapsbok som heter Vägvisaren. Den används i kristen ledarskapsutbildning i många, många, många år. Han skriver i den här boken. Den Gud som ingenting behöver. Han älskar så sin skapelse att han bokstavligen går rakt fram till henne och han kallar henne till sig. Och så skriver han vidare. Kallelsen är ett återupprättande av relationen mellan Gud och människan. För att hon där ska få helas till sin sanna identitet. Men hon sviker kallelsen gång på gång för att istället söka identitet där den ständigt jäckar henne i det hon gör. Det inget fel på att göra saker. Men först och främst så säger Jesus Jag ska göra dig till människofiskare. Det är ingenting som lärgarna, lärjungarna behövde prestera. Deras insats det var att släppa sina egna ambitioner i livet och följa honom. Det Jesus kallar dig och mig till Det är också att släppa våra egna prestationer och våra egna ambitioner och säga vårt ja till honom. Och låta honom forma oss. Oavsett vad vi livnar oss på. Oavsett vad vi gör av vår tid. Så är vi först och främst kallade att följa Jesus. Och låta honom forma oss till sin avbild. Sen finns det i kallelsen också en sändning. Ut i världen. Matteus 28 och 18. När Jesus har dött, han har uppstått, han har visat sig, han har funnits bland lärjungarna i 40 dagar. Det är dags för dem att återvända till himlen. Och han säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar." upp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er. Alla dagar till tidens slut. Jesus sänder oss ut till andra människor, gör av andra människor till lärjungar. Men inte heller i sändningen så är det någonting vi gör själva och i egen kraft. Han har lovat att vara med och han har lovat att den heliga ande ska vara den som leder, styrker, hjälper och undervisar oss om vad vi ska göra. Så där du finns i din vardag. Där är du kallad. Att komma till Jesus. Att ständigt söka dig närmre honom och låta honom få forma ditt liv. Du är också sänd att just där du befinner dig, låta Guds ande verka genom dig till andra människors väl. Och att låta Guds ande leda människor genom dig till sig själv, till Gud själv. Och det är väl här, tänker jag, som man möjligen skulle kunna passa att ta upp det här med att människor ibland uttrycker att jag känner mig kallad till missionär eller till pastor eller vad det nu är. Någon uppdrag som Gud lägger på ens hjärta att man faktiskt ska, ska, ska göra och det är absolut, det kan absolut vara så. Men de här uppgifterna som man upplever att Gud lägger dem på ens hjärta som man kan uppleva att man känner sig kalla till får inte förväxlas med den kallelse som vi alla har fått. Jag har tidigare fått tjäna i en församling utanför Örebro i lilla stora Mellosa samhälle under ett antal år. Jag kände mig absolut ledd av Gud till den tjänsten. Det är inget snack om det. Men de senaste fem åren så har jag jobbat på Ica i vårt lilla samhälle där jag bor. Och jag har aldrig någon gång under de här fem åren upplevt att min kallelse har tagit slut. Eller att jag skulle ha misslyckats som pastor för att jag jobbar på Ica. Eller för den delen att jobbet på Ica skulle vara något mindre värt än någonting annat. Snarare har jag känt ett otroligt tilltal från Gud att det just var på Ica jag skulle vara under de här åren. Och det jag vill säga med det är att det finns inget bättre eller sämre uppdrag. Det finns ingen bättre eller sämre plats att vara på för att Gud ska använda oss. Oavsett var du befinner dig så är du kallad att vara lärjunge till Jesus. Men kallelsen till Gud, uppmaningen att följa Jesus, inkluderar också församlingen. Paulus talar ju om församlingen som kristlig kropp. En kropp som består av olika delar. Och vi alla som har svarat ja till Jesu kallelse och valt att följa honom blir del av Kristi kropp på jorden. Det här innebär att när vi säger ja till Gud så säger vi också ja till varandra. Vi är kallade att bli en del av Kristi kropp och i församlingen det är där vi kan hjälpa varandra att förstå mer om vem Gud är. Att hjälpa varandra att komma närmare honom. Förstå mer om vilka gåvor som ligger i mitt liv som Gud vill använda. Där behöver vi varandra. Gud har valt församlingen som den gemenskap som ska för förkroppsliga hans närvaro på jorden så vi tillsammans Guds folk som lever tillsammans i en församling har ett uppdrag att vara kristlig kropp på jorden i Falkenberg så har Tullbro kyrkan, tillsammans med de andra kyrkorna i stan fått uppdraget att vara Kristi kropp för den här platsen. Och det här innebär också att för att Kristi kropp ska fungera så behövs du och du och du och du och du alla behövs vi med olika bakgrund, med olika gåvor med olika talanger, olika uttryck. Vi behövs alla för att Tullbroskyrkan ska få vara den fungerande kropp som Gud vill använda på den här platsen. Så som en kort sammanfattning av vad jag har sagt. Vem är kallad? Alla är kallade. Det finns ingen som är mindre värd eller har ett sämre CV. Alla är vi kallade av Gud. Jesus ber oss att följa honom. Och vad är vi kallade till? Vi är kallade att följa Jesus. Vi är kallade till gemenskap med Jesus och hans församling. Och vi är sända att göra människor till ärljunga. um